0: Das war eigentlich alles gar nicht ernst gemeint, hat dann aber doch den Weg an die Öffentlichkeit äh, gefunden. Ja, und eigentlich ist diese Aufnahme äh, wenig weihnachtlich, dafür ein Dokument für die Wirkung bewusstseinserheiternder Substanzen. Also Bob Marley und Dualis werden immer bekiffter äh, bei der Session und dementsprechend äh, klingt das dann auch.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Ja, Heute mit einer Sonderfolge. Gut. Schönen guten Tag, die beiden Musikverrückten sind hier. Lutz ja, Stolberg und unser Carsten Richter
0: und äh, es weihnachtet sehr.
1: Es weihnachtet, das äh, kann man nicht anders sagen. Wir haben uns heute mal was äh, Besonderes vorgenommen. Ich glaube, wir haben das in der Form noch nie gemacht, in den mittlerweile auch schon zwei Jahren Podcast. Wir reden einfach mal über Weihnachtslieder. Ja. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Hm. Es passt gut in die Zeit. Wir wollen natürlich über die schönsten Weihnachtslieder reden. Und dann müssen wir auch über die Kehrseite der Medaille sprechen. Über die schlimmsten Weihnachtslieder, ja, die draußen existieren. Also
0: ich möchte eins vorweg sagen. Grundsätzlich hält sich meine Abneigung gegen Weihnachtslieder in Grenzen, weil sie sind saisonal bedingt. Sie ja. laufen nicht lange im Radio, Jahr für Jahr, eigentlich nur für ein paar Wochen. Okay, das sind dann zwar mehr oder weniger immer dieselben. Aber im Grunde genommen geht es eigentlich. Ja. Und äh, Weihnachtslieder sind ja irgendwo auf schön gemacht, auf gefühlvoll, ein bisschen auch auf sensibel und das äh, entspricht ja eigentlich so meiner Grundauffassung von Musik auch.
1: Ja, das stimmt und ich habe auch äh, in Vorbereitung auf diese Folge festgestellt, es gibt sehr, sehr Viele schöne Weihnachten. Also ja. ich würde sagen, es gibt mehr Weihnachtslieder, die ich schön finde, als welche, die ich komplett ja, schrecklich richtig, finde. richtig, absolut. Also zumindest für diesen populären. Sagen mhm. ich mal so. Es gibt es gibt die gibt's ja wie Sand am Meer und klar, in den 90ern ist dann auch sehr viel Mist rausgekommen. Jede Boyband hat ein Weihnachtslied gemacht, aber da kenne ich mich dann auch gar nicht mehr so mhm. aus. Ja? Wir gucken jetzt natürlich auch eher auf die bekannteren Stücke. Ja. Okay, lass uns über die schönsten reden. Ja. Die Schönsten Weihnachtslieder. Äh, mal schön abwechselnd. Was, was fällt dir sofort? Ja,
0: mein, mein Lieblingsweihnachtslied ist ein Fragment. Das sind die Beatles mit Christmas Time is Here Again. Das ist nie als Song veröffentlicht worden, sondern das findet sich auf der Beatles Christmas Record von 1967. Das war die Zeit von Sgt Pepper, vom Magical Mystery Tour und in dem Stil ist dieses Weihnachtslied auch äh, gehalten und äh, sie singen es mehrfach. Die Beatles Christmas Record, das war diese Flexi Single, diese Jahr für Jahr äh, rausgebracht haben mit mit Albereien, mit ja. Weihnachtsgrüßen an ihre Fans, aber auch mit äh, vielen äh, technischen und musikalischen äh, Spielereien. Und äh, die war damals nicht frei verkäuflich, sondern die haben alle Mitglieder des offiziellen britischen Beatles-Fanclubs äh, gratis bekommen, diese Single. Inzwischen kann man sie natürlich käuflich erwerben. Ja. ist also in den 90er Jahren ist schon eine, eine CD erschienen, da sind die alle drauf und jedes dieser Stücke, das seit äh, 1963 erschienen ist, immer kurz vor Weihnachten, dauert so fünf bis zehn Minuten und äh, das ist allerhand... Womit die Beatles da vom Leder ziehen, unter anderem mit diesem nicht fertig gewordenen Weihnachtssong Christmas Time is Here Again. Wunderbare Gesangsharmonie, Lennon McCartney. Yeah. Äh, McCartney hat das Stück überwiegend auch äh, geschrieben und, äh, ja, aber es fehlt was. Es ist eigentlich nur Refrain und dann ist so, so, so eine kleine angedeutete Bridge, die wird von Ringo Starr gesungen und das war's dann eigentlich
1: ist mir absolut unbekannt, muss ich sagen. Ich wusste nicht mal, dass sie jährlich da so Sachen rausgeschickt haben. Ja,
0: die Christmas Records, da finden sich wirklich einige Schätze darauf.
1: Das ist verrückt, das muss hm. ich sofort mal nachholen.
0: Also 1967 die Christmas Record. Ja. Ja. Es peppert ganz gewaltig da auf der Aufnahme.
1: Okay, du sagst Beatles und ich sag Stones. Beziehungsweise Stones ist nicht ganz richtig. Es handelt sich um einen der Rolling Stones und zwar um Keith Richards. ja Seine allererste Solo-Single war nämlich auch ein Weihnachtslied. Mhm. Das war ein Cover von Chuck Berrys Run Rudolph Run. Ah ja. Ein sehr sehr oft gecoverter Song muss man dazu sagen. Also das Original ist von 58. Interessanterweise hat Chuck Berry nie die Rechte daran gehabt, hm. weil ein gewisser Johnny Marks ihn verklagt hat. Johnny Marks hat Rudolph the Red-Nosed Reindeer geschrieben. Ah dieses ja, bekannte ja, genau. Lied. Und er hatte wohl da irgendwie Rechte an dieser Rudolph Figur, hm. die ja auch bei Chuck Berry vorkommt. Und Chuck Berry musste sich dem beugen. Das heißt auch bei sämtlichen Coverversionen steht immer Johnny Marks als Urheber, mm. obwohl er diesen Song nicht geschrieben hat. Yeah. Keine einzige Note davon. Furchtbar. Musikbusiness, ganz ganz mm. merkwürdig. Mm. Ähm, ja genau. Also Lemmy Kilmister und Billy Gibbons, äh, Motorhead und Sissy Top, äh, mm. die, die haben das gecovert. Die Foo Fighters, Cheryl Grow, Brian Adams. Viele, viele Künstler und eben auch Keith Richards. Und ich finde es in seiner Version wirklich am authentischsten. Ja. Die ist nicht überproduziert wie viele andere äh, Versionen dieses Songs. Es ist wirklich so ein ehrlicher, authentischer Blues den Keith Richards ja wohl beherrscht. Mhm.
0: Ja. ohne Zweifel.
1: 78 rausgekommen ja. und ähm, ist für mich einer der schönsten Rock-Weihnachtslieder. Mhm.
0: Mhm. Okay, gut, also wenn du so mit Exoten gleich äh, pokerst, dann äh, kann ich einwerfen die äh, Version von ähm, White Christmas von Bob Marley and the Wailers. Äh, die ist, glaube ich, 1973 entstanden. Yeah. Während einer Session, das war eigentlich alles gar nicht ernst gemeint, hat dann aber doch den Weg an die Öffentlichkeit äh, gefunden. Ja, und eigentlich ist diese Aufnahme... Äh, Wenig weihnachtlich, dafür ein Dokument für die Wirkung bewusstseinserheiternder Substanzen. Also Bob Marley <lacht> und The Wailers werden immer bekiffter äh, bei der Session und dementsprechend äh, klingt das dann auch. Also White Christmas, Bob Marley and The
1: Whales. <lacht> Unglaublich. Das ist wieder so ein Song, den ich noch nicht gehört habe, den muss ich unbedingt nachholen. <lacht> ist auch eine schöne Weihnachtsstimmung, warum nicht? Ähm, ich gucke gerade halt mal auf meine Liste. Was haben wir noch? Oh ja, Spring Scene muss man unbedingt erwähnen. <lacht> <lacht> Santa Claus <lacht> <lacht> is coming to town. Ist ein amerikanischer Weihnachtsklassiker. Ich glaube aus den 30ern. Wurde auch schon in tausenden Versionen rausgebracht. Aber die schönste ist von Springsteen. Mhm. Warum? Weil er den Springsteen-Song daraus macht. Man kann ja. sich anders sagen. Klar, du hast dieses dieses Weihnachtsgebammel und so weiter, das du schon hörst. Okay, es wird hier weihnachtlich. Aber er verändert den Song so sehr, du denkst einfach... Er hat ihn geschrieben. Hm. Er, äh, Erstmal indem er das Tempo runterschraubt und auch indem er die Melodie leicht verändert. Ja? Das Original ist ja relativ flott. You better watch out, you better not cry, you better be, und so weiter. Hm. Und, und, und er singt das ja schon fast halb so schnell. Also, you better watch out, you better not cry, you better, und dann geht er auch so ein bisschen, hm. die Melodie ändert sich ein kleines bisschen. Das macht er großartig und, ähm, es zeigt auch, wie viel Humor dieser Mensch hat oder wie viel Humor die E-Street-Band hat. Das kommt ja gar nicht immer so durch bei den Springsteen-Songs, aber hier auf jeden Fall, denn du hörst, ich vermute mal, es ist der Saxophonist, Clarence Clemens, langjähriger, guter Kuppel von ihm, mittlerweile leider verstorben, der hier den Weihnachtsmann imitiert. Er immer so einen Weihnachtslang und ab einem gewissen Punkt ist Springsteen dann raus, der kann nicht mehr. Er sieht immer diesen Refrain und muss dann so sehr lachen, dass er das gar nicht mehr kann. Äh, Gibt es leider auch bloß in der Liveaufnahme aufnahme ja. was heißt leider, ist vielleicht gerade schön, mhm. weil das Publikum macht halt auch mit. Ja. Zu
0: meinen weiteren Favoriten zählen dann die sogenannten Anti-Weihnachtslieder. Und da gibt es zwei, die stechen heraus. Das eine ist Greg Lake mit I Believe in Father Christmas von mhm. 1975. Ja, eigentlich ein Lied gegen den Weihnachtskommerz, gegen die Scheinheiligkeit an Weihnachten. Also selbst Frieden und Liebe werden da zur Ware gemacht. Und alles ist irgendwie unecht, künstlich und zu guter Letzt dann auch noch der Schnee. Ja, davon erzählt der Song. Greg Lake ähm, hat es komponiert, er hat dabei an, an Jingle Bells gedacht, ja. an die Melodie von Jingle Bells, wie er selbst mal sagte, Peter Sinfield, äh, der Texter, den kannte er von King Crimson, also ja. äh, Greg Lake hat ja vor dem Kapitel Emerson, Lake and Palmer äh, bei King Crimson ähm, gespielt, ja. Court of the Crimson King, ja, ja, da singt er die Liedstimme, ja und ähm, eigentlich ist es eine Aufnahme von Emerson Lake and Palmer, weil die anderen beiden haben da äh, in den Abbey Road Studios mitgeholfen bei mhm. der Entstehung des Liedes, werden aber nicht genannt. Allerdings findet sich dieses Lied auch auf einigen äh, Samplern von Emerson Lake and Palmer aus äh, gutem okay. Grund. Yeah. Ja, das Ganze ist Art-Rock, Pomp-Rock. Es yeah. gibt äh, eine, eine Version, glaube ich, die LP-Version, die äh, also richtig bombastisch dann wird die äh, Single-Version, die ist etwas gemäßigter und etwas ge gekürzt.
1: ja. Yeah. Es ist ein cooler Song, muss ich sagen. Also yeah. ich höre den gern.
0: Ja, ich auch. Und das zweite ist Jonah Louis mit Stop the Cavalry, wo er, ähm, ja, an die Kriegsweihnachten äh, ja. des ersten Weltkriegs äh, erinnert. Äh, interessant gemacht mit Synthesizer und mit Blasorchester zwischendurch. Ein völliger Stilbruch, der aber eine wunderbare äh, inhaltliche Einheit äh, herstellt. In einer Strophe befasst sich äh, Jonah Louis, Shooting Star des Jahres 1980 in Großbritannien ja. mit, mit äh, Kitchen at Parties war er im Sommer erfolgreich. Dann kam noch Big Shot und dann kam als dritte erfolgreichste Single eben Stop the Cavalry. Ja, wo er natürlich auch auf die Weltlage 1980 eingeht, die atomare Bedrohung, das Wettrüsten der Supermächte. In der Strophe, in der letzten Strophe ist es, glaube ich, ähm, wo er im Schützengraben ausharrt und äh, von Mary Bradley, seiner großen Liebe, träumt, äh, die zu Hause im nuklearen Regen tanzt.
1: Ja, yeah. er hat ihn ja nie als Weihnachtssong geplant. Nein. Ich ist es auch nur wegen dieser einen Zeile. Ja. Ich, ich wünschte, ich wäre zu Weihnachten zu Hause. Ja. Ähm, und wahrscheinlich auch wegen der Bläser, die so ein bisschen weihnachtliches Gefühl verkörpern. Aber mm. ich, ich glaube auch ein oft missverstandener Song, zumindest im ja, Ausland, Ja, natürlich, oder?
0: klar. Ja, na, freilich, klar. Also wer den Text nicht kennt, das ist, denkt, das ist eine wunderbare Weihnachtsmelodie. Ähm, ja, auch mit diesem Dim-Dim-Dim-Dim-Dim-Dim-Dim. Was sehr weihnachtlich anmutet, natürlich, natürlich, aber wenn man ja. sich den Text äh, anschaut, dann ist es eigentlich ist ein Lied, ein das ein von der
1: Sehnsucht nach Frieden handelt. Ganz genau. Ähm, ich habe noch einen Song, den wirst du wahrscheinlich gar nicht kennen, von, von einer meiner Lieblingsbands und zwar den Iris amerikanische Indie-Alternative-Rock-Band aus Los Angeles kommt die. Ähm, Mark Oliver Everett ist der Kopf quasi und mhm. um ihn herum formieren sich dann immer ein paar andere Musiker. Die Ears blicken mal sehr melancholisch und mal mit lakonischem Humor auf, auf die Hochs und Tiefs des Lebens. Und äh, ein Song packen sie immer zu Weihnachten aus. Everything's gonna be cool this Christmas. Das ist eine straight Rocknummer, die letzten Endes äh, eine Botschaft hatten zwar, letztes Jahr zu Weihnachten warst du allein, Jetzt hast du Freunde, jetzt hast du uns an deiner Seite, alles wird gut dieses Weihnachten. Mhm. Ähm, macht mir immer wieder Freude, jedes Jahr zu Weihnachten, ganz, ganz großartig. Ja. Hast du noch was auf deiner, auf deiner besten Liste?
0: Ja, äh, natürlich äh, die Swing-Klassiker, die das gute alte Hollywood, das ja. ich so sehr liebe, wieder lebendig machen. Ob das jetzt Frank Sinatra ist mit Winter Wonderland oder Let It Snow, Let It Snow, Let It, das it Snow. Das habe ich auch auf meiner
1: Liste. Äh, ja.
0: Dean Martin mit Rudolf The Red-Nosed Reindeer, das war natürlich äh, zugeschnitten auf ihn wegen ja. der roten Nase, der trinkfreudige ja. äh, Dean Martin, der, der Drunk Act. Heute weiß man, äh, vieles Mal Geschauspieler, der hat äh, also nicht wirklich so schwer gesoffen, sonst wäre er nicht äh, 87 Jahre alt geworden. Ja, äh, das natürlich und ähm, Ella Fitzgerald, äh, auch eine sehr schöne Version von Rudolph the Wet Nose Reindeer mit jatziger Note und natürlich Bing Crosby mit White Christmas.
1: Ich glaube, bei diesen Songs aus den 40ern, 50ern kannst du überhaupt nichts falsch machen. Ja. Ich, ich liebe das auch, dieses Gefühl. Klar, es ist alles kitschig, aber... Heißt ja nicht, dass das was Schlechtes ist. Ja, es also ist dieses, ja, Das ist einfach, ja. das
0: ist Lebensgefühl.
1: Ja, weißt du? Das, ist, das macht Laune.
0: Dieses Glitzergefühl, das zugleich aber was was Wärmendes hat, was Anheimendes und das alles in einer kalten Jahreszeit, ich glaube, das ist auch der Zauber des Erfolgs dieser unsterblichen ja, Nummern.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich habe noch einen Song, da wirst, du, da wirst du wahrscheinlich überhaupt nicht mitgehen und viele da draußen auch nicht. Aber ich finde, dass Mariah Carey's All I Want for Christmas mhm. is you ein guter Weihnachtssong ist. Klar, er ist ja. total abgespielt, äh, gehe ich vollkommen mit, ja, aber ja. was das Songwriting betrifft, ist er großartig, weil er orientiert sich auch an den 50ern und 60ern, das hast du so dieses Motown Feeling, mm -hmm. so, mm -hmm. so viel ja, ist richtig ist äh, richtig gutes Songwriting, ja. weil ähm, es verlässt immer mal die, die Originaltonart, es bringt immer mal Akkorde rein, ja. die eigentlich da nicht hingehören, dadurch kommt so eine leichte Spannung rein, die diesen Song wieder interessant machen ja. und du darfst nicht vergessen, Maria Carey ist einfach eine großartige Sängerin.
0: Natürlich, keine Frage, ja, wobei man ja äh, bemerken muss, dass dieses Lied zunächst eigentlich relativ erfolglos ja, das war. Stimmt, es ist, ja. glaube ich, am 1. Dezember 1994 ähm, veröffentlicht worden. Man hat es zur Kenntnis ge genommen, aber nicht mit besonders großer Euphorie. Gut produziert, wie, wie du schon sagst. Ja. Ähm, das liegt sicherlich auch am Produzenten Walter Afanasiev, ein versierter Songschreiber in Amerika und Produzent. Und ähm, ja, aufgenommen wurde das Ganze natürlich im August '94. Die meisten Weihnachtslieder, Logisch, die entstehen ne? ja immer erst im Sommer. Und dann äh, später in, in der Download und Streaming-Kultur, da ist dieses Lied durch die Decke ja. gegangen. Es war, glaube ich, weltweit der meist äh, gestreamte Song äh, zu Weihnachten 2016 ja. mit 1,7 Millionen. Und dann ein Jahr später ähm, hat Mariah Carey diesen Erfolg noch überboten mit, glaube ich, 1,8 Millionen ähm, äh, Streams an Heiligabend.
1: Ja, ich finde ihn großartig. Also egal, was die anderen sagen, ich höre ihn gerne.
0: Ja, wenn du eine Lanze für Mariah Carey brichst, dann scheue ich mich nicht abermals einen Beat ins Feld zu führen, das ist natürlich Paul McCartney 1979 mit Wonderful Christmas Time. Ein Song, der ewig in den Charts war, bis äh, in den Februar 1980 ja. hinein. Damals immer noch Platz sechs in den Charts mit einem Weihnachtslied. Sowas kann nur Sir Paul, behaupte ich mal. Ähm, textlich völlig, völliger Schnulli, muss banal, man sagen. Ja. Wirklich absolut banal. Es hagelt äh, von Weihnachtsklischees, aber Melodie mäßig äh, absolut auf der Höhe. Ein großer Wurf von Sir Paul McCartney, ähm, der übrigens alle Instrumente selber spielt auf dieser Aufnahme. Das Lied ja. ist entstanden während der Sessions äh, zu seinem zweiten Soloalbum McCartney 2, das ja. dann im Juni 1980 erschienen ist. Und ähm, ja, markant dieser Synthesizer, also ich habe mich da mal kundig gemacht, Prophet 5 äh, nennt sich das Gerät. Das der ist, Modell, ja. Ja, ja. Und, und der macht immer so Boing, 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 Boing. Eigentlich besteht dieses Lied nur aus zum großen Teil nur aus diesem Boing von diesem Synthesizer, ja. aber wunderbare Harmonien. Und es passiert so viel in dem Stück. Da hört man so viele Nebengeräusche, ja. ein, ein Klingeln, irgendwie ein Grunzen und dann ein, ein Glucksen ja. und äh, dann wieder die, die Harmonien von, von Paul gedoppelt und Linda singt im Hintergrund auch noch ein bisschen mit. Beim Video zu diesem Song hat übrigens noch Danny Lane mitgemischt. Also das und Ganze Wings, könnte ja. noch als Wings-Nummer äh, durchgehen und äh, die Wings haben den Song auch auf ihrer letzten Tournee im Dezember 1979 äh, live gespielt.
1: Das Video ist auch gut. Das zeigt äh, die Musiker in der Kneipe. <lacht> Finde ja, ich sehr genau. sympathisch. Ja, ähm, Der prophet 5 synthesizer war damals state of the art, mhm. haben viele Musiker verwendet, taucht auch auf Pink Floyd's The Wall auf. Ah, sehr ah, ja. prominent. Also wenn man dann Synthesizer hört, ist es in den meisten Fällen prophet 5. Und er hat wohl im Studio da einfach experimentiert und ja. äh, ist da mehr oder weniger zufällig dann auf diese Melodie gekommen und ja, hat da einen genau. draus in, gemacht. In, war Sussex,
0: das Sussex in seinem Heimstudio und angeblich hat er das Lied oder zumindest das Gerüst dafür in zehn Minuten fertig gehabt.
1: Ja, das Gerüst ist eigentlich auch jetzt nicht sonst wie komplex, aber das, was er darum macht und natürlich ja. die Harmonie, du hast schon gesagt, das ist äh, Sir Paul. Kann Absolut. Man, kann man nicht anders sagen, der Mann, der hat's drauf. Ein Song hätte ich noch. Ja. Ein Slate. Mary Xmas ja, Everybody. Ja, lass ich auch durchgehen, ist da, okay. Ist ein großer Klassiker. Ähm, Slate war damals auf, äh, ja, Höhepunkt ihres Erfolgs, hm. 73 war das, glaube ich, äh, hatten eine Reihe von Nummer 1 Hits und ihr äh, Manager Jess Chandler hat dann gemeint, Leute, es geht jetzt langsam Richtung Weihnachten, yeah. doch mal ein Weihnachtslied raus ja Das war damals schon in den 70ern so ein Ding, bringt euch jetzt mal ein Weihnachtslied raus. Mhm. Und die Band hat dann natürlich keinen Bock. Also es, es war eine Rockband und oh, scheiße Weihnachtslieder, nee, wollen wir jetzt nicht. Mhm. Und ähm, dann kam ähm, der Bassist Jim Lear auf die Idee, doch einfach einen alten Song, den sie nie rausgebracht haben. Mhm. zu verwursteln. Das war ein Song, den sie damals äh, Ende der 60er geschrieben haben, der so ein bisschen Richtung Sgt. Pepper ging vom Sound her. Hat auch einen vollkommen anderen Text, war mehr so Flower Power und er hatte dann Sänger Nuddy Holder gebeten, ähm, da mal einen neuen Text drauf zu packen. Mhm. Und er hat es dann gemacht nach einer durchzechten Nacht, ja. wie sich das gehört für Nadi Holder. Und äh, letzten Endes haben sie da wirklich einen wunderbaren Weihnachtsklassiker rausgebracht. Ist aufgenommen worden in New York City mhm. innerhalb von fünf Tagen die Band war zuerst unzufrieden mit der ersten Aufnahme, so dass sie dann gesagt haben, ähm, wir wollen einen mächtigeren Sound, es soll mehr Hall sein und das haben sie da bewerkstelligt, indem sie sich einfach auf den Flur gestellt haben. Ihre ganzen Verstärker und Kabel auf den Flur gelegt und haben dann dort quasi dieses Lied aufgenommen. Äh, das muss total chaotisch mm. gewesen sein, weil eigentlich <lacht> war dieser Flur für die Mitarbeiter, die dann immer sich ja. dann noch so durchgeschlängelt haben, wer ja. die Band ja. aufgenommen mm. hat, die ganzen Manager und Sekretärinnen und so weiter, aber es ist was Tolles rausgekommen. Okay, dann haben wir wirklich die 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 Schönsten abgekrast, die ja. unserer Meinung nach Schönsten. Kommen wir jetzt zu den nicht ganz so schönen Lutz. Was fällt dir da als erstes ein?
0: Ja, es äh, fällt mir schwer, das über die Lippen zu bringen, aber ähm, es, ich finde tatsächlich Band 8 mit Do They Know It's Christmas äh, ziemlich daneben, weil das ist ein Song, der ist ohne Melodie, der ist äh, zusammengeschustert äh, worden damals und genauso klingt er auch und ähm, Okay, gut. Meine Abneigung mag manchmal als Frevel erscheinen, weil das Lied ja damals für den guten Zweck entstanden ist. Also was war geschehen? Die BBC brachte am 23. Oktober 1984 in ihren Abendnews einen Bericht über die Hungerkatastrophe in Äthiopien. Das war ein ereignisreicher Tag damals, der 23.10.84, mein 20. Geburtstag, ganz nebenbei bemerkt. Dann ist der, der große Schauspieler Oskar Werner gestorben damals in den Abendstunden einem Herzinfarkt erlegen im Hotelzimmer und die BBC Nine O'Clock News inspirierten äh, einen der wichtigsten Songs der 80er, denn das ist er ist ohne Zweifel. Yeah. Mitch Juer und Bob Geldof haben sich damals haben das beide gesehen, haben sich telefonisch kurz geschlossen und ähm, beschlossen, etwas zu machen, ein All-Star-Ensemble ins Studio zu holen und diese Benefiznummer äh, aufzunehmen, die ja dann die ganze... Live aid bewegung äh, ins Rollen brachte und auch viele Songs, äh, weitere Songs dann initiiert hat, also den amerikanischen Beitrag We Are The World oder eben die deutsche Band für Afrika. Ja. Das alles adelt dieses Lied, aber nicht unbedingt die musikalischen Mittel.
1: Bob Geldof hat auch sehr bereut, diesen Song geschrieben zu haben, ja. hat er später mal gemeint. Also er hat nicht bereut, dass dafür Geld zusammengekommen ist, er hat bloß immer wieder betont, Leute, es ging nicht um die Musik, es ging hier nicht so sehr um den Song, es ging einfach darum, Geld zusammenzubekommen. Ich weiß, dass diese Nummer nicht so toll ist. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, sie stand schon damals auch aufgrund des Textes. In der Kritik. Viele afrikanische Aktivisten waren nämlich auch nicht so richtig glücklich damit, mhm. weil es schon sehr verallgemeinert ist. Afrika ist ein riesengroßer Kontinent mit vielen, vielen Ländern und klar, es gab und gibt auch immer noch äh, in vielen Ländern Probleme, aber natürlich bei weitem nicht in allen und nicht jedes ja. Land hat die gleichen Probleme. Und es wurde so dargestellt wie, die Flüsse haben kein Wasser mehr und mhm. überall hungern mhm. sie und so weiter, was einfach nicht stimmt. Also in gewisser Weise, ohne dass sie es natürlich wollten, hat das auch schon so einen gewissen Rassismus. In den äh, späteren Versionen, das wurde ja tausendmal neu aufgelegt, ja, schon in den 80ern gab es, glaube ich, eine neue Version und dann ja, ja. 2014 auch nochmal. Diese, dieses
0: Jahr kommt auch wieder eine neue Version.
1: Ähm, da wurde der Text dann so ein bisschen angepasst, ja, ja. dass es nicht mehr ganz so verallgemeinert ist. Aber ja, ich bin auch bei dir, ich bin nicht so ein Riesenfan von ja. diesem Lied. Aber ich würde sagen, in diesem Fall heiligt der Zweck die Mittel. Ja, ja. da stimme ich dir auch zu. Ja. Okay. Wenn wir gerade bei Wohltätig sind, es gab ich weiß gar nicht mehr wann das war das habe ich mir nicht aufgeschrieben 87 war es wohl glaube ich so ein Weihnachtscompilation Album wo verschiedene Musiker mitgewirkt haben a very special christmas hieß es war großer erfolg keith herring der Künstler der pop Popart Künstler ah, ja. Ja, ja. hat dazu das cover gestaltet und dieses weihnachtsalbum das kam den special olympics damals zugute mhm. und ähm, ja madonna war dabei u2 die pointer sisters haben was beigesteuert springsteen glaube ich auch und auch eine Band, die ich sehr, sehr schätze, aber die einen Weihnachtssong abgeliefert haben, die, den, ich, den ich ganz, ganz schlimm finde. Winter Wonderland von den Eurythmics.
0: Ja, das finde ich auch furchtbar, da gebe ich dir recht. Und ja. das hat auch überhaupt hm.
1: nichts mit dem Song zu tun, ja. weil das Original ja. ist ja. ein schöner Song. Ja, aber diese Eurythmics-Version, die ja. da einfach so eine so einen merkwürdigen Synthie-Pop, äh, äh, das passt einfach nicht. Hm. Winter Wonderland und Sydney poppt. Es klingt einfach plastisch und kalt und überhaupt nicht nach Weihnachten.
0: Ja, ja das ist richtig, ja.
1: Ich komme da echt nicht ran. Hm. Das, das macht für mich, das ist nicht schön. Und ich meine, Paul McCartney hat doch gezeigt, dass man auch mit Synthesizer einen schönen Weihnachtssong ja, machen kann. Klar. Aber die hm. Rhythmics, die, die, die haben diesen Song echt ein bisschen verunstaltet. Ja. Es, ja. es, es gibt äh, von Winter Wonderland zum Beispiel, ähm, vor ein paar Jahren ist das rausgekommen, eine ganz, ganz tolle Swing-Version mm. von äh, Tony Bennett ah, und ja. Lady Gaga, mm. die ja zusammen mm. mittlerweile, glaube ich, schon zwei Alben aufgenommen haben. Das klingt richtig schön. Winter Wonderland musst du klassisch halten.
0: Mm. Das, kann, das kannst ja. du
1: nicht in modernes äh, äh, Gewand packen, das finde ja. ich irgendwie, nee. Nicht. Ich muss
0: an dieser Stelle sinnbildlich noch jemanden zum Schafott führen, der es eigentlich können sollte. Das ist Sir Cliff Richard, äh, 1999 mit dem Millennium Prayer. Ganz ja. furchtbar. War damals Nummer 1 äh, zur Weihnachtszeit äh, 99 Und äh, ja, äh, Cliff Richard, äh, er singt äh, zur Melodie von Old Lang Syne, diesem äh, alten äh, Freundschafts- und ja, Trinklied. So God, again,
1: Kennt jeder. Ja. Da, 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 da
0: hat er das, das vater unser Vertont. Also er singt einfach das Vater unser nach äh, zu dieser Melodie. Und äh, das fand, fanden die Redakteure der BBC damals so furchtbar, dass sie dieses Lied auf den Index gesetzt haben. Weil ja. Sie, sie wollten es nicht spielen, weil <lacht> es einfach zu kitschig ist. Ne, es ist eigentlich <lacht> zu dick aufgetragen. Ne? Was war die Folge? Das Lied war natürlich wochenlang die Nummer eins in Großbritannien.
1: <lacht> es ist aber auch verrückt, oder? Normalerweise werden Songs verboten wegen ja. diverser Obszönitäten. <lacht> dieser Song wurde verboten, weil es zu kitschig ist. Ja. Das ist unglaublich. Zu recht muss ich sagen, ja. Aber wenn wir über Cliff Richard reden, was sagst du zu äh, Christmas Time, Mistletoe and,
0: and Wine? Ja, es ist eigentlich äh, das kommt dann gleich danach irgendwie.
1: Auch ja. nicht so toll, oder? Ja. Nee. Ich meine, es stört mich jetzt auch nicht so sehr. Es hat was weihnachtliches, aber es ist halt einfach so ein beliebiger Song, der hört sich so weg.
0: Ich würde gerne noch äh, kurz über die Kelly-Family reden mit äh, ja, äh, Davids klar. Theme. Es ist eigentlich auch kein explizites Weihnachtslied, läuft aber immer zur Weihnachtszeit. Wunderbare Melodie und äh, das war es dann aber auch schon. Äh, die Melodie, die stammt von Vladimir Kosma, einem Filmkomponisten, der in Rumänien geboren wurde und in Frankreich dann aufgewachsen und groß geworden ist, äh, auch musikalisch. Und äh, die Melodie stammt äh, aus einem Fernsehvierteiler und zwar die Abenteuer des David Balfour nach dem gleichnamigen Roman von Robert Louis Stevenson und das war einer der berühmten, legendären Advents Vierteiler im ZDF. Ja. Also Das ZDF hat in den 70er, 80er Jahren jedes Jahr in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit eine vierteilige Abenteuerserie ausgestrahlt und das war, David Balfour war 1979 und das war die Titelmelodie von Wladimir Kosma okay. und da haben dann, also wollen dann später mit Text versehen und da hat die Kelly Family eben Davids Theme draus gemacht. Hm. Hätte man sich sparen können.
1: Habe ich gerade hier nicht so im Ohr, aber Davids Theme ist eigentlich der Titel. Ja, ein
0: das, das ist oh Titel, ne? come with me. Da, 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 Ah, okay. Da, 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 okay, okay,
1: okay. Ja. ja, Kelly Family ist natürlich auch polarisierend. Ja,
0: ja absolut.
1: Ich habe noch einen, ähm, den ich auch überhaupt nicht mag und zwar Mary's Boy Child von Boney M. Ah, ja. cool. Mary's Boy Child, eigentlich ein Spiritual ja. ähm, es gibt auch verschiedene Coverversionen. Harry Belafonte hey, zum, zum Beispiel, Beispiel genau. hat eine ganz, ganz tolle Version daraus gemacht. Ganz dezent, instrumentiert, emotional, ist ein richtig toller Titel. Und was haben Boney M draus gemacht? Dieser, dieser Frank-Farian-Boney M-Sound. Und den kann hm. ich nicht, den, den mag ich so schon nicht besonders. <lacht> Klar, es gibt ein paar schöne, schmissige Boney M-Nummern, Mark Baker und so weiter. Okay, alles schön, Daddy Cool hm. höre ich gern. Aber, ein Weihnachtssied mit diesem mit diesem, äh, Benzin m Benzinfässern da. Ja, ja die, genau, mm. genau, die Drums, die klingen furchtbar ja, und ja, diese ja. Synthesizer-Flächen da drauf. Nein, nein, das mhm. hat für mich kein weihnachtliches Feeling. Das ist genau war das, was aber war aber sehr erfolgreich damals. Good das Mix. war die
0: dritte Nummer eins für Boney M nach Rivers of Babylon, Rasputin und dann eben zu Weihnachten Marys Bull Child damals in England wie auch äh, in Deutschland.
1: Ja, ich meine Erfolg muss jetzt nicht heißen, das ja so ein gutes. Das Richtig. sehen wir ja bei einigen Weihnachtsklassikern. Ne? Mhm.
0: Und dann äh, zu guter Letzt noch äh, ein neueres Werk möchte ich noch anführen. Das ist äh, Kim Wilde. Äh unterirdisch mit äh, Hey Mr. Snowman von äh, 2013 ja, auf ihrem Weihnachtsalbum, das sie damals äh, äh, veröffentlicht und promotet hat, indem sie mit ihrer Band äh, spontane Gigs äh, an mehreren Orten, an mehreren öffentlichen Plätzen in London gegeben hat, unter anderem in der Londoner U-Bahn. Da gibt es äh, eine Filmaufnahme davon, wo äh, Kim und äh, ihre Band sicherlich schon das eine oder andere Heißgetränk äh, zu viel genossen haben und äh, ziemlich schräg äh, singen ja Hey Mr. Snowman Kim Wilde vermischt ähm, Weihnachten mit dem Winter, eigentlich ein, ein Winter-Weihnachtslied, wenn wir so wollen. Und ähm, im Text beklagt sie sich, also, dass der Weihnachtsmann sicherlich viel um die Ohren hat, aber dass es bei ihr mit Männern sowieso nicht so gut läuft und auch der Weihnachtsmann kein offenes Ohr für sie hat. Und jetzt fleht sie also den Schneemann an und äh, vielleicht beim Weihnachtsmann ein gutes Wort für sie einzulegen. Katastrophal.
1: Ja, es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn Musiker Weihnachtsabend rausbringen, oder? Ja.
0: Yeah. Ja, vor allen Dingen, wenn sie dann auf ein großes Comeback auch noch damit hoffen und äh, es tritt dann nicht ein. Ja,
1: Billy Idol hat ja auch mal ein Weihnachtsalbum rausgebracht, ja. das ich jetzt auch nicht so sehr schätze. Es gibt ein paar Titel, die sind noch nicht gefallen, aber ich glaube, wir müssen über sie reden. Driving Home for Christmas, Chris Wea. Deine Meinung dazu?
0: Ja, okay. Ich, ich. Es geht hier rein, es geht da raus. Spritziger Rhythmus, äh, nette Hintergrundgeschichte da. Beruht ihr auf Tatsachen. Ja. Chris Wea hat wirklich im Stau gestanden. Lass ich gelten.
1: Ich lasse es auch gelten. Es, es hat so eine Fahrstuhl-Jazz-Anmutung. Ja, genau. Es plätschert so dahin, aber hat ein schönes Feeling. Warum nicht? Es tut niemanden weh. Mhm. Damit kann ich mich noch arrangieren. Ich habe ähm, ein äh, Bisschen Bauchschmerzen bei Mary Xmas von John and Yoko. Mhm. Da weiß okay. ich nicht so richtig, wo ich es einordnen soll. Ähm, und das liegt vor allem an Yoko Ono. Entschuldigung, ja, <lacht> ich bin, ich bin ja. kein Yoko Ono-Fan. Ja, okay. aber, aber ist das schon. Ja. Es, es wäre ein schönes Lied und es, es hat eine schöne Melodie und dann. <lacht> Rise, <lacht>
0: Ja, genau. Und dann kommt auch noch dieser Chor dazu, der ähm, Harlem Community Chor aus ja. äh, New York City. Ja, das war ja die Zeit, wo Lennon äh, gerade nach äh, New York übergesiedelt war. Also Imagine war gerade rausgekommen, das Album. Großer Erfolg damals. Und da hat er eben halt diese ähm, Weihnachtssingle da noch nachgelegt, aufgenommen in den äh, Record Plan Studios New York City. Äh, Phil Spector hat da Regie geführt Ach, äh, als äh, ja. Produzent bei dem Ganzen. Ah, okay. Ja.
1: Die Botschaft mhm. ist ja schön, muss man sagen.
0: Ja, natürlich, es beruht auf einer Plakatkampagne, schon von Ende 1969. Damals hatten John und Yoko Plakatwände in vielen Großstädten der Welt angemietet. Los Angeles, New York City, äh, London, Paris, West Berlin und da stand drauf äh, War is over if you want it. Happy Christmas from John and Yoko. Also der Krieg gemeint war natürlich der Vietnamkrieg damals, äh, der Krieg ist vorbei, wenn ihr es nur wollt. Das äh, sagte diese Kampagne aus und das das sagt eigentlich auch das Lied aus. Das übrigens nicht so ganz auf dem Mist von John Lennon gewachsen ist, sondern er hat da ein bisschen abgekupfert. Es gibt da einen alten Folksong, äh, Ball heißt der über ein Rennpferd. Den haben keiner genau, weiß genau, wer ihn verfasst hat, aber Peter Paul and Mary haben eine schöne Version ja. äh, aufgenommen und da gibt gibt's äh, doch äh, gewisse Ähnlichkeiten in der Melodie.
1: Ja, yeah. die Melodie ist ja auch interessant, die, die, die ganze Akkordmodulation, yeah. also da passiert einiges, wenn man mal genauer drauf hört, aber wie gesagt, ähm, wenn es einfach nur ein John Lenn Song gewesen wäre, yeah. könnte ich mich eher mit anfreunden, aber ah, Yoko Ono, nee. Entschuldige, nein.
0: <lacht> Interessanterweise ähm, ist dieses Lied auch versackt äh, nach 1971. Es wurde 1972 in Großbritannien noch wegen rechtlicher Querelen um, um Apple und Veröffentlichungsrechte und, und die Beatles-Verträge, die damals noch galten, äh, also mit einem Jahr Verspätung äh, veröffentlicht in äh, England war damals. Top Ten immerhin und danach war es eigentlich äh, nie wieder zu hören. Also ich meine, ich habe nach 1974 äh, schon regelmäßig äh, Musik äh, gehört und äh, ich habe dieses Lied tatsächlich erst wahrgenommen nach der Ermordung John Lennons ja. 1980. Da wurde das Lied wieder ausgegraben und kam dann wieder in die Charts und seitdem läuft es Jahr für Jahr.
1: Ja, sicherlich. Na klar, das ist dann, hat dann auch ein Stück weit mit Legendenbildung zu tun. Ja. Ähm, apropos Legende. Einen haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Hätte ich gerne mal deine Meinung gehört. Wham! Last Christmas. Ja! Was sagst du?
0: Äh, gut, also... Ich es wäre unaufrichtig von mir, wenn ich den jetzt in Grund und Boden verdammen würde. So schlimm finde ich ihn nicht. Der ist handwerklich ganz gut gemacht. Äh, mir gefällt dieser softe Synthesizer-Sound. Das ist äh, gut gemacht und ähm, George Michael singt ganz fantastisch. Äh, problematisch ist natürlich nur ähm, der Ausverkauf des Liedes, dass es wirklich jedes Jahr wieder in die Charts kommt und gedudelt wird ohne Unterlass und wohl auch als das populärste äh, Weihnachtslied aller Zeiten äh, gehypt wird. Das äh, finde ich problematisch daran.
1: Ja, beziehungsweise halt auch äh, in Grund und Boden geredet wird. Also dieser Song wird immer als der polarisierendste Weihnachtssong ja. ausgepackt, oder?
0: Ja, ist richtig, genau. Also danken sich auch viele Mythen um die Entstehungsgeschichte. Das Lied hätte zuerst angeblich Happy Easter oder, oder Last Easter, äh, Last Easter. Easter äh, geheißen. Das äh, stimmt alles nicht, das ist eine Legende. Aber ich meine, was das Lied so zeitlos macht, dass das keine Jahreszahl genannt wird. Das ist ja 1984 in die Charts gekommen und Last Christmas bezieht sich also auf eine 1983 dann, ähm, aber so bleibt dieses Lied eben zeitlos, weil immer, immer, immer Weihnachten letzte gemeint. Weihnachten gemeint ist. Ja.
1: ja, also ich muss sagen, mich stört er jetzt auch nicht so grundlegend. Es ist halt eher das gleiche Phänomen wie bei Chris Reas Driving Home for Christmas. Ja. Es plätschert dahin. So kantig finde ich es jetzt nicht. Also da gibt es schlimmere Weihnachtslieder. Richtig. Haben wir noch eins vergessen? F fällt dir noch irgendwas ein? Komm, jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt kannst du dich ja auslassen. Das ist ein Podcast, da kannst du ja. klar und deutlich deine ja, Meinung Zu, sein. zu
0: guter Letzt vielleicht noch José Feliciano mit Stimmt. Feliz Navidad. Das hören wir auch jedes Jahr. Und ähm, ja, mit Feliz Navidad haben wir dann auch eigentlich schon äh, die, äh, sämtliche Lyrics genannt in diesem Song. Viel mehr passiert nicht. Dann Nö. nur noch die englische Variante I wanna wish you a merry Christmas und das war's dann auch. Äh, José Feliciano, den ich eigentlich auch sehr mag. Ich, besonders seine Version von Light My Fire von den Do ja, da ja. hat er was ganz Eigenes daraus gemacht, da mit seiner Akustik-Gitarre äh, ja. und ähm, ja, er hat das Lied angeblich in 15 Minuten äh, komponiert dann auch und so klingt es
1: auch. So klingt's auch, klingt es auch, es klingt auch, als hätte er es in 15 Minuten aufgenommen, muss man ja. sagen. Also es ist ja wirklich also diese diese billigen Synthesizer und, und dieses Schlagzeug und dann ist immer Pause und mhm. es hört nicht auf.
0: Ja, es, es, es hört, hört auch, nicht das auf, das stimmt, es fängt immer wieder an, ja.
1: Aber deswegen finde ich es schon fast wieder unterhaltsam, muss ich sagen. Also immer wenn der Song läuft, ich mach mit, ich singe mit, ich sing, hm. ich sing den ganzen Text mit, ist ja nicht sehr kompliziert. Und ich freue mich dann immer, wenn er nicht mehr aufhört. Für mich hat das schon, ich, ich weiß auch nicht, es hat schon ein bisschen was... Masuristisches. Ja, so du, ja. du denkst, jetzt ist es vorbei und, mhm. und, und dann geht's wieder los und alle Feliz Navidad! Da, ba, ba, ba. <lacht> Nein, also José Feliciano begnadeter Musiker, ja. wunderbarer Gitarrist, ähm, aber das ist nicht unbedingt anders an der Sternstunden. Aber wie gesagt, äh, es ist okay. Und wir hatten es ja eingangs schon erwähnt: ähm, Weihnachtslieder stören jetzt eigentlich auch nicht so sehr. Nein. Dafür, dass sie nicht das ganze Jahr überlaufen, finde ich es absolut okay. Ja, das ist richtig.
0: Ich, bei mir stellen sich auch keine Gefühle ein wie Hass oder dergleichen, wo ich sage, jetzt läuft das Ding schon wieder im Radio, ich kann es nicht mehr hören. Kann ich nicht sagen, da gibt es genug andere Titel, aber ein Weihnachtslied ist bei mir nicht darunter.
1: Du darfst auch nicht vergessen, die Weihnachtszeit hat ja auch für die meisten Menschen was sehr Tröstliches, was sehr Heimeliges, was Wärmendes und da gehören Weihnachtslieder auch einfach dazu. Natürlich. Na, und sobald die ersten Weihnachtssongs im Radio laufen, klar, es gibt die Fraktion, die sagt, es ist schon wieder viel zu früh, dass das passiert. Ich wiederum sage, so das Weihnachtsfeeling, das ist sowas Schönes und das will ich jetzt auch niemanden kaputt machen. Mhm. Ja, von daher gehen wir da auch mal ganz harmonisch aus dieser Podcast-Folge raus.
0: Ja, genau. Ja. Und wünschen frohe
1: Weihnachten. Wir wünschen eine frohe Weihnachtszeit. Macht das Beste draus. Habt äh, ein schönes Weihnachtsfest und habt euch lieb. Genau. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.